1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲64卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲既既卦。既既卦的卦画呢是坎上离下，上卦坎水性线，下卦离火性富，也是富丽的富。它的画面呢是水在火上，既既象征着。火上煮水，引申为烹饪的食物已经做好了；又引申为事情已经完成了，大功已成，大业已定。那也有一种说法说，着火了，水势压住了火势，那救火也就成功了，大功告成之象。济济卦的济呢是穷尽的尽，第二个济呢是度的意思。济济呢就是大江大河已经渡过去了。也引申为完成，所以既既卦概括为一个过程完结了，另一个过程开始了，事情已经大功告成了，达到了大吉大利的高度。但是呢，一不小心、一不留神，就会导致新的混乱发生。既既卦呢是64四卦的卦里最理想的一个卦，它的阴爻、阳爻各就各位，阴爻在阴位，阳爻在阳位。六爻都当位有因，构成了一个完整和谐的系统，也说明了全部的矛盾都得到了妥善的解决。但虽然上一个过程的矛盾解决了，事情也发展到了穷尽的状态，盛极将衰啊，再创业也很艰难，守业呢也不易，就维持这个太极图的平衡关系啊，端着这个太极阴阳平衡是很难的。高手才能把它转的永远平衡的状态。大祥说：“这个时候啊，君子以思患而预防。君子应该认识到患难就在眼前，要时时的想到它，预防它，这样才能减轻祸患，延缓灭亡。”我就想起了在胡时代，他就是把这个太极平衡推的特别的小心，维系这个太极平衡推太极的高手，那一不留神。就会把阴阳鱼给打翻了啊！就破坏这个平衡，这个社会就会发生巨大的变化，危险立刻就能见到。那推背图怎么讲的？吉吉卦呢？
0: 吉吉卦对应着推背图的第十三项，在这幅图中呢，城墙上站着一只小鸟，一只小麻雀；城下的水上呢，有百只麻雀在飞。这一项暗指着郭威灭后汉立朝的故事。郭威呢，世称郭雀儿。因此以麻雀为比喻，称曰汉水竭，雀高飞，飞来飞去何所指？高山不及城郭低。汉水竭呢，就是指后汉灭亡；雀高飞指郭威建立后周。那么后两句的意思就是郭威几经周折，最后终于取得了成功。宋曰百只雀儿水上飞，九十九个过山西。唯有一个踏破足高楼，独自理毛衣。意思就是说，在当时啊，想当皇帝的人就像麻雀一样多，但是大多数呢都像日落西山一样失败了。只有郭威取得了成功。郭威打着去抗击契丹的旗号出兵，刚到了河南就兵变了，黄袍加身，返回到京城称帝去了。这一卦呢，正是郭威在位的时运。郭威开国立业是继季的好运。治国有方，朝政清明，惩治贪官，百姓安乐。但是呢，郭威登基三年就病逝了，他的养子啊，也是他的侄子柴荣继位之后也是早逝，留下了一个小皇帝。后来赵匡胤发动了陈桥兵变，取代后周，建立了宋朝。后周历经三帝享国十年，啊，推背图也说了一个好景不长的故事啊。下面我们看一下卦词，既济卦的卦词是。哼，小丽贞，初吉中乱。继继是继承
1: ，是已经成功的意思。我们在讲挂画的时候提到过，这一卦的阳爻都在奇数位，阴爻都在偶数位，六个爻全部得正是最符合义理的了，象征着成功，因此叫继继。周易的妙解就在于此：阴阳错杂不正当位，是能够形成变化。变化又带来了生生不息，而过于完整反而僵化，只能从事小的事情，小事能横通成功以后，继之而来的就是失败。开始是集结尾乱，越是完美的事物，越是隐藏着最大的危机。一般我们解卦、打卦打到积极卦的时候，都是一个过程结束了，另一个过程马上就要开始了。中断不一定是不吉，断是发展之必然，在乱中要掌握主动。掌握事态的发展方向，防患于未然。因为现在黑天鹅事件太多了哈，所以特别需要一《易经》六十四卦、七级卦的这种思维。下面我们看爻辞。初九爻辞：夜其轮，汝其尾，无咎。初九爻辞是说，车过河的时候，要在后边适当的拖住车轮，这样就让车子不能左右摇摆，随水而飘了。就像狐狸过河，尽管翘起了尾巴。那也会被水打湿的，所以渡河前应该慎重的考虑，这样才不会出错。初九是阳刚之位，虽在初位，却有猛进之势。就像大车过河，必将牵引起车子的轮；也像狐狸过河，必须打湿尾巴。初九在初位，就必须要经过这样艰苦的努力，经历这样的过失，尽力而为，最后才能没有过失。我们看六二爻辞。六二爻辞：父丧其福，勿逐七日得。六二又中又正，又与上位九五相应，总会有出人头地的机会的。然而此时君王正处在除仇满志、功成名就之时，没有机会理会六二的追随，因此六二怀才不遇。六二就像失去了首饰的妇女，没有能力再去打扮的样子。不过不用太刻意的去追求啊、嗯。说过一段时间，大概七天之后，丢失的东西就会失而复得。这个意思呢，就是丢失的君王的信任和在意又会复得，君王也会在一个循环之后重新启用六二。打这一卦，时间的节点卦期是七天。还要这些怀才不遇的人不要担心，仔细的观察形势变化。顺从自然就能避免损失，即使有损失，也会在七日之内得到补偿的。我们看词九三
0: 爻辞：“九三爻辞，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。”高宗是殷
1: 朝的皇帝，殷朝高宗伐西羌部落，战后对于立功的小人给予重赏，但是呢，不在政治上加以重用。这样做呢，是守城定国的方略。九三阳刚急于进攻，急于消除外患，结果劳民伤财，又利用了很多小人，在事业大成之时埋下了许多隐患。消除旧隐患，又会遇到新的隐患，所以隐患就是常态了。因此，要学会预防隐患，消除隐患，在萌芽状态中，不能等隐患冒出头才发现，并消极应对一个又一个没完没了的隐患。接二连三的出现，应接不暇。说征伐鬼方三年得胜，时间长不容易。胜后千万不能再应小人了，否则三年得胜后又陷入战乱。这一爻辞就是要防小人在获取胜利的成果。我们看六四爻辞
0: ，六四爻辞须
1: 有一如终日戒，须是免衣的意思，如是破衣服。六四在渡河，为了防止船漏水，事先预备好许多破旧的衣服，船漏了好去堵漏洞。六四的爻辞说：“华美的衣服虽然有而不穿，却穿着破衣裳，终日警戒着，查一下船的漏洞。行船带着破旧的衣服，以备船漏水时用。这是有备无患，居安思危，防患于未
0: 然。”我们看瓷九五爻辞，九五爻辞。东邻杀牛，不如西邻之乐祭，实受其福。乐祭的意思
1: 是指春夏五谷未丰收的时候，简单的祭祀。这是说东边的邻家杀牛祭祀，不如西边的邻家薄祭，就是素朴的祭祀而实在，还能受到神的福佑。祭祀不在于祭品之丰盛与否，而在于事实与否。十寿祈福，就是有吉祥不断降临。这显然的告诫九五，现在处于守城时期，也是在君王是要什么有什么，权力也大，但是不能铺张浪费，这样做吉祥才可以不断的降临。九五阳爻居中位，中正处尊，下应六二，象征着一个至刚而德的拥戴的君王，东方的君王处在极盛的时期。啊，是指商纣王，所以在祭祀的时候杀了大批的牛羊，非常的铺张浪费。而在西方的君王啊，六二在祭祀的时候是指周朝，是周文王啊，祭祀祭品非常简单。最后九五失败了，六二胜利。我们看上六爻辞，上六爻辞如其首立，上六在最上位，相当于狐狸的头。上卦是坎卦，代表水，而上六是在水的最上方，那是狐狸的头亲在了水里。上六阴柔冒险度过水，已经亲到了头。我们看出爻是狐狸过河，尾巴被打湿了。那上六呢？是狐狸过河的时候，水都淹过头了，当然凶多吉少了。水很深，水浸头，这种危险都危及了生命了，是不可以长久的。马上就要陷入灭顶之灾了，难以持久。到守城的末期，要发生动乱了，所以守城之时必须谨慎。上六是讲守城是如何难。上六因处阴位，至柔虽正不中，处于既济之终点，既济则乱啦。那我们看既济之道，它讲了一个什么道理呢？既济卦就是讲居安思危。君子以思患而预防之。居安思危呢，是我们64卦的一种卦理精神。64卦的每一个卦，每一个爻辞形成的卦爻体系，都在讲述如何居安思危。居安思危的同时，在如何居危思进的道理。那这济卦呢，就主要的表述了居安思危的思想。居安思危，除此之外，还要居危思进。否则，那就会前功尽弃了。比如，我们看美国的制造业啊，美国有一个铁锈带，这个铁锈带呢，位于美国中南部五大湖区域，曾经是美国工业的脊梁，鼎盛时期聚集着钢铁业、煤电业、机械业,机械业和化工业
0: ，是美国第一的代表。当时这个地区的确是相当发达呀、啊。但是呢，自从美国步入第三产业为主导的经济体系之后呢，这些地区的重工业纷纷衰败，很多的工厂被废弃，而工厂里的那些机器啊，渐渐就布满了铁锈，所以呢，这个区域就被称为了铁锈地带。而现在呢，这个地区经济萧条，大批企业倒闭，工人失业，人口外流，治安混乱，一个曾经的工业文明中心啊，变得现在锈迹斑斑。那没有工作就没有人嘛？这个地区呢，大批的年轻人都到南部或者是西海岸求职了，人口呢呈现萎缩趋势，收入的下降也引发了一系列的社会问题，比如说犯罪率和单亲家庭率比例上升，居民受教育程度下降，非婚生育和吸毒的现象非常的严重，社会当中弥漫着这种焦虑的情绪。这个巨大的转变其实和它产业结构单一是分不开的。第一次工业革命之后呢，蒸汽动力的使用标志就是煤炭成为了工业发展的主要能源。那么，自然而然，煤炭资源非常充足的城市和地区就会飞速发展。第二次工业革命之后呢，内燃机问世，这就标志着原油开始成为工业发展的主要能源。那么，煤炭还有煤炭支撑的这些重工业的优势就逐渐的减弱，最后变成了衰退行业。而且呢，随着这个城市的高速发展啊，资源被过度的开采。造成了一定程度的资源枯竭，那又没有资源了，然后环境也变得越来越差，人口肯定会逐渐迁出，那么这些地区的城市发展活力就慢慢的丧失了。那还有一个主要原因就是传统发展模式阻碍创新，还有技术的更新。这儿一开始发展起来的时候，可以说是运用了当时最先进的技术，降低了生产的成本，提高了相应的生产力。很多的工业区的大多数企业都采用了类似的技术，加工、制造、销售集于一体。但是呢，随着世界经济的不断发展，技术开始呈现多样化的格局。那经济全球化引发了新的城市职能的分工，像产品设计啊、加工啊、制造啊，还有销售的地域格局慢慢就被打破了。这个铁锈地带由于依赖原有的发展而阻碍了自我转型，最终肯定也是跟不上时代的发展，走向衰退。
1: 好像传统的制造业形成了铁锈带，形容的多好啊！铁锈带，好像现代化的工业就没有铁锈带了吗
0: ？各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。